0: Радио «Вера»
1: представляет Места и люди
2: Зачем человек едет в монастырь? Выбирая паломнический маршрут, что он хочет увидеть и почерпнуть из этой прекровенной, скрытой высокими монастырскими стенами монашеской жизни? Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Шалыгина. Сегодня мы продолжим наш рассказ о мужском монастыре в Успении Пресвятой Богородицы Калужское свято Тихоновой Пустыни. Когда видишь человека, который напряженно ищет разрешение тех или иных жизненных вопросов, так и хочется ему сказать: Поезжайте в один из русских монастырей, поживите там несколько дней в тишине, в красоте и молитве. Походите на службу, погуляйте, надышитесь этим благодатным, чистым воздухом, покоя, радости и духовной свободы. И вы незаметно для себя обязательно найдете ответ на многие ваши недоумения. Но как выбрать для поездки тот или иной монастырь? Чем они отличаются друг от друга? Наверное, сформулировать это в нескольких словах невозможно и даже неправильно. Многогранная, полнокровная жизнь монастыря — это сам Господь который управляет и восстановлением обителя и дарованием в ней особого духовного уклада, а главное, раскрывает каждого человека, попадающего сюда, в талантливом и вдохновенном, хотя и очень непростом, житии. Всех людей, с которыми мне посчастливилось пообщаться в Тихоновой пустыне, в монастыре, расположенном в двух часах езды от Москвы, отличала какая-то неуловимая творческая свобода и особая внутренняя тишина. Наверное, молитвенный дух святого покровителя этой обители, преподобного Тихона Калужского, чудотворца, помогает каждому приходящему сюда человеку обрести эту свою сокровенную духовную жизнь. Беседуя с наместником обители, архимандритом Тихоном, я спросила батюшку, а зачем людям в наши дни ездить в монастыри?
3: Это очень сложное время и для церкви, для страны, и для каждого человека – потому что сейчас очень много соблазнов. еще трудно распознать, где истина и где ложь. И люди сейчас запутываются о современной жизни. И когда жизнь начинает бить, а бить начинает очень больно, люди приходят в уныние. И вот здесь как раз им требуется прийти в духовную больницу, чтобы подлечить свои раны. И, конечно же, это монастырь.
2: Что бы ни стало для человека главным в его путешествии в монастырь, Молитва к святому, который подвязался в этой обители, знакомство с архитектурным ансамблем монастыря, посещение музея, исповедь и общение с духовными наставниками, монашествующими, которые из Древле на Руси были ее духовным авангардом. Поначалу он соприкасается с тем, что он видит. В Тихоновой пустыне, монастыре, который был закрыт большевиками одним из первых, поражает прежде всего величие и размах, с каким он был отстроен в XIX веке. Основанный на месте подвигов преподобного Тихона Калужского, где он многие годы жил в лесу, в дупле дуба, в середине 15-го столетия, монастырь к концу 19 века обрел такую значимость, что на день празднования памяти его основателя собиралось более 12 тысяч человек. Перед революцией здесь подвязалось 226 монахов. В обители было четыре величественных храма. Была построена церковь на источнике. Храмы в трех монастырских скитах ансамбль монастыря представлял собой сочетание русского зодчества с византийским, греческим стилем. Византию, как называют эту архитектуру все, кто сюда попадает, вы и увидите, лишь приближаясь к входу в Тихонову пустынь. Это необыкновенно высокая, монументальная, надвратная колокольная монастыря. Это и значительный, масштабный, и в то же время изысканный Успенский собор. Это и храм святителя Николая Чудотворца, где рядом с ним находилась большая братская трапезная и удивительный по своему вдохновению и величию Преображенский собор, построенный над мощами преподобного Тихона Калужского. Храм Преображения был разрушен до основания большевиками, и вот что рассказала о его восстановлении архитектор монастыря Полина Гридасова.
0: Изначально это была идея отца Тихона, конечно, как он сказал. Ну, это архитектор, смотрите на монастырский комплекс. Что за стиль? Мы ему сразу говорим. Это русский занятийский стиль. Это, значит, эклектика, которая мало ценилась, но вообще сейчас она стала очень... Ну, фактически это последний стиль, на котором прервалось храмостроение. Это был как раз тот стиль, в котором уже начинали и продолжали строить храмы, и он еще даже себя, можно сказать, не изжил. То есть это был вот именно расцвет храмостроительства в русско-занятийском стиле. Успенский собор прекрасный, да, это пятый по счету Успенский храм Святой Обители, монастырю туда уже сколько лет. 15 века. На самом деле это модерн, если говорить строго, но такое слово батюшка не воспринимает. Он у нас, он же афонит, и даже при проектировании Преображенского собора он мне каждый раз говорил, понимаешь, говорит, помимо того, что собор должен вписаться в общий комплекс, это мы прекрасно понимали, все задачи надо решать, опираясь на наши истоки. Наши истоки – это Византия.
2: В этом году отмечается 25 лет, как Калужская Свято-Тихонова Пустынь была возвращена Русской Православной церкви жизнь монастыря стала возрождаться с восстановления святого источника, преподобного Тихона Калужского. Каждый юбилей рождает желание подвести итоги, пересмотреть то, что смогло за эти годы осуществиться. Созерцая красоту и благолепие монастырских построек, и восстановленных храмов, общаясь с теми, кто причастен к этому огромному труду, невольно соприкасаешься с этим чудом, которое совершалось Богом, в даровании помощи дерзновенным трудам людей». Полина продолжила свой рассказ о том, как создавался заново Преображенский собор.
0: Ну, вот милостью Божией вот, до сих пор, вот стою в этом прекрасном храме, да, и каждый раз мне не верится, как это все происходило, чудом Божьим, как появлялись нужные люди. Как когда приходишь и думаешь, Господи, что же этим пола им делать? Батчик говорит, ну, денег нет. Я говорю, бачик, да, бетоном будем заливать. Он говорит, ну, заливай бетоном. И в тот же день приезжают люди, которые занимались там кермогранитной плиткой, привозят наши снабжения. Говорит, ну посмотри, привозят каталоги свои. Я говорю, ну что вы можете? Он говорит, что вам надо? Ну, всего 130 квадратов хотя бы на алтарь, чтобы хоть алтарь бетоном не заливать. Не разворачивают свои каталоги, у нас есть это, это. Это, это, это. Я приезжаю к нему на фирму в Москву, распатрониваю несколько коллекций, у нас тут появляется почти мозаичный пол из керамогранита. Это все преподобно Тихону устраивает такие чудеса, и вот так вот шаг за шагом, потом, чтобы, что такое закрыть святыню? Надо уже построить храм так, чтобы можно было перекрыть. Потихонечку, с Божьей помощью, за несколько лет кладка стоит. Что главное, купол. На купол, как всегда, денег нет. Опять... Приезжает человек, говорит, что вам нужно? Купол обещаю сделать. Батюшка говорит, ладно, это не обещают, это и знают. Сдержал слово. Купол сделали, в Волгодонске сделали купол 9-метрового диаметра. Потом следующий, говорит, как его увозить Звонят, говорят, с завода, говорит, слушайте, у нас, ваш купол занимает весь цех. Говорит, неустойка будете платить. Я опять к бачке Он говорит, не переживай, помолимся, опять с неба сваливается Михаил Иванович Чепель. Говорит, какие проблемы? Он говорит, 130 тысяч надо привезти купол. Он говорит, завтра будет купол привозит. И вот так вот все шаг за шагом, когда перекрыт купол, еще четыре маленьких полочка надо не закрыть. Это уже там другой человек помог. Храм перекрыть. Что такое храм перекрыть? Значит, его надо срочно делать внутри. Срочно, чтобы святы не закрыты от дождя, но она в таком виде еще непотребна. И вот так все шаг за шагом. И в 2006 году храм преподобного Тихона Калужского, Нижний храм, был освящен. А через три года был освящен Верхний храм в честь Преображения Господне. Вообще этот храм это, конечно, целая жизнь, как можно рассказать за несколько минут и много-много лет. Но это история молитвы, история братской молитва, историю трудов людей, историю жертвы, да, их любви. Я, если говорю с людьми, которые могут помочь, я им говорю, понимаете, что вот сейчас для вас вот эта вот жертва, она очень не такая большая, она вас не лишает ни крови, ни еды, да, вы хотите помочь, да, Господь вам на сердце положил. А потом это будет стоять веками, и здесь люди будут молиться. Это будет вечная память о вас. Понимаете, что вы сейчас вкладываете уже в что-то временное, а в вечное. Это, милость Божия если есть возможность поучаствовать в этом кому-то. Это что же не всем дано. Так что это, мне кажется, счастливые люди, кто участвует в строительстве храмов.
2: Преображенский собор построен на месте древнего храма, где под спудом покоятся мощи преподобного Тихона Калужского. Нижний храм посвящен святому калужскому чудотворцу, а верхним верхнем, справа и слева от главного престола в честь преображения Господня, устроены пределы в честь Иверской иконы Божьей Матери и собора преподобных оптинских старцев. Мы стояли с Полиной в верхнем храме, и слушая продолжение ее рассказа о строительстве собора, я думала о том, как могла соединиться в этом новопостроенном храме многовековая церковная культура с таким одухотворенным, талантливым, современным воплощением.
0: Вообще этот храм, поскольку это весь собор — это сердце монастыря, под ним сокрыты мощи преподобного Тихона Калужского. Вот эта благодать, которая здесь присутствует, она как бы концентрация благодати в этом месте. И то, как он строился, как он рос этот храм, все вот на таком было таком духовном подъеме, на такой радости, что мы таким образом спасали святыню. То есть задача была скрыть, закрыть, защитить святыню и начать молиться именно на самом святым месте в монастыре. И вот, например, роспись этого собора, когда решался вопрос, как как, в каком стиле, как и делать. Отец а он сказал, говорит, помнишь, как, как расписан храм на Святой горе Фавор? Там русский монастырь Преображения Господней, там работает греческий художник, который пишет на холстах, на золоте, потом эти холсты наклеиваются, такая технология. Ну, конечно, тут такой технологии не могло быть, но, говорит, ты помнишь, как много там света? То есть вот золото в иконописи – это же изображение Благодати Божьей, изображение света. Ну, поскольку, опять же, тут <свят> денег так много в монастыре, просто, да, их никогда нет. Тем не менее, вот идея сделать его светоносным, чтобы роспись не перегружалась. Вот тут было очень сложно найти такое решение. И мы изначально задачили написать именно таким образом. Взять за основу современную греческую конопись, опять же, переложить ее немножко на русский лад, и сделать его максимально цветоносным. Найти такие сочетания цветов, которые бы попали в уже существующий иконостас, не перегрузить. И вот, на наш взгляд, роспись получилась именно такой, какой должна была быть. Когда мы еще первое время заходили в храм, еще такое было свежее впечатление, такое ощущение, что находишься на горе. Во-первых, он высокий, на высоком цоколе, да, в четырех ступени. Да, потом, когда здесь начинается служба, здесь оказалась великолепная акустика, поскольку своды, формы тоже крестово-купольных классические, но и не такой большой, как Успенский. Оказалось, прекрасно слышно, без всяких микрофонов, без всяких... Великолепно слышно, уютно Немного, немало Просторно и постепенно этот храм Стал любимым вообще в монастыре То есть каждый практически все время вот Чем дальше, тем больше в нем служат Все великопостные службы происходят здесь Достаточно воздуха И знаете, когда с половины пятого утра До половины одиннадцатого Великопоста идет службы, Вот эти очень длинные, утренние Постепенно начинают светлеть Сначала окна барабана Потом окна боковые Из алтаря начинают литься свет Это удивительное ощущение присутствия В каком-то чуде
2: Насельник монастыря Диакон Аники рассказал о том, что впервые приехав в Тихоново пустынь, у него очень большое впечатление оказывали службы в Преображенском соборе, а также духовные беседы с отцом-наместником.
1: Начал вот так вот думать, как спасаться, потому что здесь очень не нравилось, когда с трудниками, что были духовные беседы с братьями-старшими, и вот они меня, конечно, очень вдохновляли. Они у нас проводились в среду по вечерам, я буквально ждал. Вот сейчас воскресенье, ну воскресенье, потому что была служба здесь особенная, нравилась, и вот эти беседы. Еще также хотел вот вспомнить, что вот, когда первый раз пришел в храм, это как раз был Преображенский собор, очень таким были сильные впечатления. Когда вот встретил пение, вот, очень я такое чувство, как на нем, я про себя сказал, что вот, обязательно я привезу, еще раз сюда приеду, и родственников там своих привезу, чтобы вот побывать здесь как очень приятно и первое время, конечно, этого сам был очень так понравилось
2: Пение на богослужениях в Калужской свято-Тихоновой пустыне очень запоминающееся. Оно также выдержано в традициях греческой церкви. Это слышится и в постоянно звучащей основе песнопения, так называемом иссоне, и в своеобразных несвойственных русским глазам мотивах тропорей. Судите сами, как, например, звучат на божественной литургии воскресные антифоны. What's uh -huh. Сегодня на волнах Радио Веры мы рассказываем о Калужской Свято-Тихоновой пустыне, мужском монастыре Успения Пресвятой Богородицы. Недалеко от обители, рядом с которой находилась станция Тихонова пустынь, расположен святой источник преподобного Тихона Калужского, чудотворца. Место вокруг источника, который в советские годы был забетонирован, а храм снесен, было возвращено Калужской эпархией в 1991 году. Сотни верующих людей приезжали сюда помогать восстановлению этой святыни. Об этом рассказала, показывая мне экспонаты музея в монастыря экскурсовод
4: Лариса Аксенова. 91-й год начинается возрождение обители и начинаются подготовительные работы к празднованию 500-летия со дня кончины преподобного Тихона. Ожидается приезд патриарха и начинаются подготовительные работы. Приехал сюда иромонах Тихон. Вот на этой фотографии вы можете увидеть нашего батюшку Он с паломниками на святом источнике. Вот эти бетонные плиты, которыми был заложен святой источник. Каждое воскресенье в 11 часов у святого колодца будут совершаться молебны с освещением воды и чтением Акафиста преподобному Тихону. Кроме того, еженедельно организованы будут поездки, и желающие потрудиться могут принять участие, и с собой желательно иметь рабочую одежду, лопату, грабли и топорик. И если читать вот это повествование из журнала, то тут написано, что калужане хлынули в Тихонову пустыню. Настолько долгожданно это было, в XIX
2: веке старец Амвросий Оптинский часто отправлял своих чад искупаться в источники преподобного Тихона Калужского, чудотворца. Таким уютным мне показался этот монастырский скит на источнике. Так красиво, тихо и радостно пели вечером здесь птицы, что совсем не хотелось уходить. Я вспоминала, как Лариса рассказывала мне о посещении монастыря в 1909 году великой княгиней, преподобной мученицей Елизаветы Федоровны. Недалеко от обителя находился Сергиев скит посвященный
4: святому преподобному Сергию Радонежскому. Сергиев Скит был, он здесь в 8 километрах от монастыря. И настоятелем Скита был игумен Герасим. Жили первое время в Шерлалшах, монахи. Ну, а потом строительство палестинским обществом. Он был основан, был дом для инвалидов, был домик Елизаветы Федоровны. Очень был красивый, ухоженный Скит. И тут как раз есть фотография Елизаветы Федоровны во время посещения нашего монастыря Тихоновой пустыни и Сергеева Скита. Видите, вот он, Сергеев Скит. Елизавета Федоровна посещала часовенку, где мы с вами были. Молилась у мощи преподобного Тихона, окунулась в святые воды источника и привезла монахам облачение, подарок. Так
2: всегда интересно читать живое повествование об истории русских монастырей, какими они были и за сто лет до нас, и после нас еще будут стоять веками. Рассматривая экспонаты Монастырского церковно-исторического музея, созданного в 2010 году в Тихоновой пустыне, мне запомнились и древние иконы, которые в наши дни сами собой обновляются. А еще удивительные реликвии. Это одна небольшая иконка, написанная на коре дуба наместника монастыря архимандритом Моисеем Красильниковым. А также крестик с миниатюрным изображением святого преподобного Тихона Калужского на фоне монастыря.
4: И причем у него был не только дар такие строить храмы, собрать такое количество братьев, он еще и написал иконочку на кусочке дуба, в котором жил преподобный Тихон, написал иконку преподобного Тихона, она сохранился. Вот удивительный крестик со спичечную головку, глазок. Но если посмотреть, прислонить его если глазу, можно увидеть икону преподобного Тихона, детально прописанный дуб его схема дупло, в котором мы вот как видим изображение, и на заднем плане монастырь. А нужно смотреть в глазок.
2: Ой-ой-ой-ой-ой! Преподобный Тихон mm -hmm. в дупле дерева или рядом с дубом в дупле, да? Mm -hmm. В дупле. С книгой на аналог. Ой, с лампадкой наверх. Какая красота. И сзади монастырь. Вот это да. Как же она может быть написано в таком маленьком пространстве? Это же невероятно. Это XIX века, да? да? Я обратила внимание, что очень многое в Тихоновой пустыне сделано с каким-то художественным совершенством. Как будто это место притягивает к себе людей, обладающих творческим чутьем и изысканным вкусом. Архитектор монастыря Полина Гридасова отметила эту особенность, что обитель преподобного Тихона особенно могут прочувствовать люди творческие, принадлежащие к профессиям, связанным с музыкой, живописью, архитектурой. Не запомнился ее рассказ об иконостасе Успенского собора, который вызвал у меня восхищение и своим исполнением, и своей удивительной формой.
0: Когда батюшка благоставил изучать резьбу греческую, я подумала, она же как-то не похожа на русскую, и как ее нарисовать Я обратила внимание, что она вся построена на непрекращающейся виноградной лозе Это лоза, которая начинается, и она извивается, во что-то упирается, поворачивается, идет наверх, потом обратно, цветут листья и гроздья вот, И оказывается, все, что мы видим на резьбе, вот этой византийской и греческой, имеет символический смысл Лоза – это символ вечной жизни Павлин, оказывается, в символике, это называется птица бессмертия. Птицы, склонившиеся над чаши, это символ Евхаристии. Вот у нас в полотенцах Успенского собора, обратили внимание, такой символ. где птицы склоняются над чашей, это символ Евхаристии. А такой там ягненочек маленький, опять же, в полотенцах храма виден, с флажком на древке, да, это символ Христа, Христа-победителя, то есть Агнец, который победил. Животные, которые гуляют, это райский сад, символ райского сада.
2: А также мне очень понравились слова об удивительной гармонии этого места, Калужской Свято-Тихоновой пустыни, которая передает и мое впечатление от пребывания в ней.
0: И как сказала однажды, приехавшись к нам благочинный бывший Ирландского округа, у вас, говорит, настолько все гармонично, архитектура, живопись, пение, он услышал вот это византийское пение, которое наш регин занимается брать, он говорит, у вас говорит удивительно гармоничное место, то есть я считаю, что здесь какое-то уникальное гармоничное сочетание, и при этом, заметил мой брат родной, он говорит, здесь всегда тихо, даже если какие-то тысячи людей, на праздник Здесь все равно тихо То есть вот, преподобный Тихон создает какую-то удивительную тишину Помимо того, что вот-вот древняя святыня Видимо, правильно выстроенная духовная жизнь Дает какое-то состояние тишины и гармонии Всем, кто здесь появляется Знаете, вот я вам говорила о том, что и в руинах И в период восстановления сейчас дух очень похожий Дух тишины, благодати и дух какой-то невероятной любви который, собственно, сюда, наверное, привлекает людей Которые здесь все чувствуют
2: при каждом русском монастыре, при каждом храме образуется свой приход. Жители близлежащих мест начинают посещать и помогать возрождению святыни. Их жизнь становится яркой и наполненной, соединенной с благодатным источником веры. Так и в Тихоновой пустыне я встретила много людей, которые искренне и навсегда полюбили это место. Это связано и с молитвой преподобного Тихонокалужского, и с особой молитвенной атмосферой Тихоновского монастыря и с тем, что здесь любят и ждут всех, кто сюда приезжает. Созданная, а точнее восстановленная после советского периода монастырская пекарня предлагает и паломникам, и жителям окрестных мест вкусный и душистый хлеб из дуба. А воскресная школа для детей и взрослых делает жизнь прихожан богатой и интересной. Побывав в духовно-просветительском центре обители, в здании, где проводят свои занятия и сдают экзамены будущей батюшки, Семинаристы из заочного отделения Калужской духовной семинарии я познакомилась с директором и завучем воскресной школы. И вот о чем мы успели побеседовать с директором Светланой Ткачук, о том, что школа – это не только
5: воспитание детей, это работа со всей семьей. Нам бы очень хотелось, чтобы дети были чаще здесь, поскольку изначально создавалась среда, потому что создай среду – и среда воспитает личность Конечно, мы рассматриваем воспитание личности в рамках спасения. То есть у нас одна из задач, если цель – воцерковление детей и введение в церковь, то одна из задач воскресной школы – это, создавая среду для детей, помочь детям научиться преодолевать испытания. Сейчас маленькие, а в жизни будет много испытаний. Научить их, ну, например. Ваня назвал Полину каким-то словом. «Полина рыдает». А я спрашиваю, разговариваю с Полиной. Полин, а может быть, ты кого-то называла когда-то так? Ну, же принять, претерпеть еще и примириться с вами. Другое дело, когда ребенок бежит к родителям, приходит мама и начинает разбираться. Все. Поэтому мы начинаем работать с родителями. И когда принимаем школу, мы говорим, что мы принимаем школу, прежде всего, семью. Если родители нам не доверяют, если они с нами не заодно, и мы с родителями не заодно, в главном мы никогда не поможем ребенку. Светлана поделилась тем, что учителя воскресной школы стараются отойти от
2: традиционных
5: школьных стереотипов, создавая для детей атмосферу теплую, домашнюю. В этом году мы впервые организовали беседы с девочками, между нами девочками, говоря... Это старшие девочки и средние девочки. Беседы с ними почти шепотом. Я все прошу, чтобы классные руководители создавали условия, при которых бы девчонки собрались даже в самопара. У нас есть условия такие. Мы можем принести из дома и создать им эти условия. Но не всегда учителя могут отойти от стереотипов. Работаем с этим. Рассматривая фотографии детей из воскресной школы, где создан
2: вокальный коллектив «Тихоновский ручеек», я обратила внимание, что и костюмы у детей выполнены с особенно утонченным вкусом. Светлана рассказала об участии детей в фестивале
5: «Белый цветок», на который они приезжают уже не первый год. В течение всего года мы делаем поделки. Но в основном, поскольку у нас направление такое Тихонова пустыни, у нас и подобный Тихон близко очень к природе, как-то вот традиция появилась, батюшка благословила, она пошла, эта традиция много лет, мы с детьми собираем травы, изучаем, конечно, это, делаем Сборы, шьем подушки, ждем подушки, и уже перед тем, как ехать на Москву на праздник белого цветка, мы эти подушки заполняем, ну, например, листвую берез. У нас березы, которые строятся, они сейчас стоят недалеко от иконы лавки в помещении, сохнут. Отбираем листву в коробке. И они ждут своего времени. Мы наполняем подушечки, либо дарим гостям нашим. Часть мы вывозим на праздник белого цветка, эти подушки, травы. Ну, самые разные необходимые поделки, необходимые в хозяйстве. Шьем, например, прихватки, грелки на чайнике то, что в семье пригодится. Отошли от того, что ненужное. Например, что-то подаришь, а ну куда это дети не знают, куда тому, кому ударили. Вот участвуем в празднике Белого Цветка. Приобщаясь к милосердию и видим, что у детей сердца разогреваются. Дело в том, что все средства вырученные от наших поделок и от тех поделок, которые представлены всеми теми, кто приехал на ВДНХ, например, в этом году. Барки Останкина. Все средства, например, в этом году пошли в помощь детям с ДЦП детского сада по программе Елизаветинский сад, то есть наши дети знают, что эти средства, которые выручены за то, что они делали своими руками, они поучаствовали в жизни этих деток. Я уехала из Тихоновой пустыни, переполненная не только яркими и глубокими
2: впечатлениями, особенным покровом и помощью святого преподобного Тихона Калужского, но и с огромным числом подарков, которыми радовали меня все, с кем я общалась. Светлана с радушием вручила мне подушечку с благодатными листиками, собранными после праздника Святой Троицы, и тихоновский чай. Она показала мне классы,
5: где сушатся травы для различных травяных сборов. Вот мы травы принесли, которые собирали позавчера. Ловим погоду, что у нас погода не очень. А сейчас пытаемся собрать быстрее лист земляники, малину. То, что наполнено майским солнцем, оно очень сильное. Нас, кстати, обучала. Мы не просто обыватели такие. Нас обучала Елена Фёдоровна, Царство Небесное. Выночить Елизавета Это матушка, которая по благословению старца Кирилла обучала монашествующих по монастырям. Он сказал ей не меньше 20 монастырей обучить. В том числе она приезжала к нам.
2: Она обучала вас собирать
5: травы? Мы как-то вот собирали себе. Она приехала и еще дала некоторые ориентиры верные. Что вы собрали на сегодня? Тут малина, без землиники. Это Понюхайте, как вы думаете, что это? Жасмин. Жасмин. Мы потом отбираем вот такие вот веточки, отдаем вот эти стебли. Пекарню там заваривают чай, но они в больших чайниках. А мы вот такой вот изящный собираем чаек и делаем сборы. Директор воскресной школы Светлана Ткачук сказала, что преподаватели
2: стараются не учащихся подгонять под определенную программу, а развивать те
5: дарования детей, какими они наделены. Несколько лет назад появляется руководитель музыки и пения Елена Федоровна, которая больше 20 лет ведет капеллу мальчиков в Калужской областной филармонии. Труженица, благоговейная, но удивительно добрый человек. Как она улавливает все моменты, и она видит в каждом ребенке образ Божий. Это, конечно, милость Божья, когда вот таких людей Господь посылает, исходя из этого, дети рисуют, дети поют. Детям нужно сейчас дать все то, что мы можем дать. Конечно, то, что они могут вместить, учитывая их особенности. Не детей под программы свои подгоняем, а программы под тех детей, которых нам дает Господь. Одним из прекрасных начинаний, которые осуществил
2: мужской монастырь Успения Пресвятой Богородицы, Калужская Свято-Тихонова пустынь, явилось создание музея диарамы «Великое стояние на реке Угре», в месте, где в 1480 году располагалось русское воинство во главе с великим князем Иоанном III, которое сдержало натиск полчищ хана Ахмата и положило конец татаро-монгольскому игу на нашей земле, силами монастыря был создан Владимирский скит, где построен удивительный по своему воплощению храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери, а также замечательный музейный комплекс». Так русской православной церкви, благодаря Тихоновой пустыне монаха-монастыря был внесен огромный вклад в прославление истории нашей Родины. Монахи-тихоновцы, как когда-то в далеком XV веке преподобный Тихон Калужский из братьей, возложили на себя замечательную миссию укрепления государственности. Потому что изучая историю своей страны, будущее поколение сможет вынести правильные уроки развития своего Отечества. И во многом этот музей обращен именно к воспитанию молодежи. С огромным интересом школьники и студенты посещают диораму и место, на котором возведен поклонный крест, рядом с бродами через Угру, где друг напротив друга в течение нескольких месяцев стояли русские и татаро-монгольские войска. Рассказу об этом прекрасном музее, памятники мужества и стойкости русского воинства, а также наших государей и тех, кто молился и молится за них, будет посвящена наша следующая программа. А сейчас мне хотелось бы вновь окунуть вас в атмосферу Святой Тихоновой пустыни и ее богослужений, которые так спокойно и проникновенно приближают тебя к миру молитвы и духовной жизни. ошибаюсь, считая, что каждый человек попадает в то или иное святое место по особому промыслу Божию, именно в тот момент, когда это для него наиболее важно и своевременно. Но также я уверена в том, что если бы мы глубже изучали историю нашей Родины и историю русской православной церкви, мы бы сделали свою жизнь намного богаче и интереснее, зная, куда бы мы обязательно хотели попасть и доехать. Недалеко от Москвы, всего в двух десятках километров от славного города Калуги, расположено место, прикрытое каким-то невидимым покровом от известных паломнических маршрутов, но заключающее в себе особую силу и красоту. И это не только благодаря тому, что здесь, в этих лесах, в 15 веке подвязался великий русский святой, молитвенник, преподобный Тихон Калужский, чудотворец который годы и годы подвязался один в лесу, обретая кровь в дупле дерева. Это еще и потому, что он оставил после себя обитель, которая, следуя его примеру, негромко и сокровенно совершала невидимую брань, защищая своей молитвой нашей земли от внешних и внутренних врагов. Как живет современное братье монастыря, чем наполнена жизнь в обители, об этом мы беседовали с наместником Калужской Свято-Тихоновой Пустыни, архимандритом Тихоном Завьяловым и насельниками монастыря. И вот что батюшка сказал о том, почему современному человеку так важно посещать монастыри.
3: Наш монастырь, он все-таки уже не такой молодой, как многие современные монастыри. Он открыт ровно 25 лет назад, в 1993 году решением Синода. Ну а до этого еще два года он как бы так формировался, организовывался. Поэтому здесь у нас хоть маленький, но какой-то небольшой опыт духовной жизни есть. Потому что когда женщина рождает ребенка в муках, так и мы рождали обитель в таких серьезных муках. Причем потому что не было монаха, которые помнили бы традиции, Монастыря еще тех времен, когда до закрытия, традиции были утеряны, и опыта монашеской жизни почти ни у кого не было, потому что этот опыт был тоже утерян. В церкви российской все было несколько монастырей, чтобы не закрытый советский период. Поэтому мы как бы так учились монашеской жизни на ходу. И путем ошибок, падений, восстаний, проб, как-то мы как, так, таким образом набирались фактического и духовного опыта. Поэтому, конечно, мы тоже почти мало что знаем, если сравнить нашу жизнь с офицерными отцами. Но если сравнить наш уровень с мирским уровнем, то немножко, конечно, есть какое-то отличие. Это есть опыт, потому что мы ежедневно пытаемся здесь духовно жить, пытаемся набираться этого сокровища из духовной жизни человека, пытаемся стяжать благодать Духа Святаго и пытаемся спасаться сами. И, естественно, если кто-то приходит, мы тоже помогаем ему с помощью Божьей получить решение возникших вопросов. Поэтому я думаю, что главная сейчас цель прихода в монастырь – это решение этих духовных вопросов.
2: Находясь в святой Тихоновой пустыни, я не переставала восхищаться каждым уголком монастыря. Как же здесь все красиво восстановлено, и с какой теплотой и заботой устроено: от изысканных резных иконостасов и прекрасных росписей храма до уютных, ухоженных купалем на источники. Но отец Тихон поделился своим переживанием о том, что подрастающему поколению во многом эта красота не нужна.
3: Что касается красоты, если народ настолько измельчал, то ему эта красота уже не нужна. И, на мой взгляд, молодежь сейчас увлеклась современной непонятной музыкой, которая даже слушать неприятно. Поэтому, говоря какой-то классики. они все поглощены и живут интернетом, живут каким-то виртуальным пространством, они погружены в какой свой личный мирок, поэтому сейчас народ немножко уже поврежден именно вот средств массовой информации, избытком этой информации, вредной информации. И человек уже не знает, как избавиться этой информации, именно как успокоиться, обрести мир в душе. Поэтому вот именно в монастыре, те, кто ходят и желает успокоиться, обрести мир, решить такие вопросы, то вот мы найдем возможность побеседовать и помочь. Вот цель монастыря, именно помочь людям и, конечно, самим спастись.
2: Разговаривая с монахами монастыря, я обратила внимание на их единодушие в желании принести пользу тем, кто приезжает в Тихонову пустыню. Внешне очень скромные и замкнутые. Они говорили с большой заботой и любовью о тех, кто живет в миру. Но, конечно, прежде всего каждый монах в монастыре думает о своем спасении. Вот что сказал монах Никон.
6: Миряне, они, конечно, и раньше, сейчас Они в монастырях ищут духовную поддержку Вот как мы дышим кислородом, чистым воздухом Так и здесь, в духовном плане Они ищут, чтобы увидеть что-то доброе Чтобы какую-то пользу для души почерпнуть Не просто смотреть на храмы и На нас лежит большая ответственность Чтобы как-то не соблазнить А показать пример, допустим, молитвы Вообще своим поведением Чтобы отсюда уехали с чем-то здоровым Что-то увидели хорошее для себя Чтобы польза какая-то была Поэтому и мы здесь должны, конечно, себя не просто на показ а чтобы истинно монах он есть внутри монах вот он всегда он и на людях и один он всегда одинаковый всегда ровный должен быть не просто как-то себя показывать с какой-то примерянок с одной стороны когда он с братьями там ругается это неправильно он всегда должен быть ровный и с братьями себя вести ровно и с кем бы то ни был не лицемерить вот получается в этом плане получается быть всегда ровным ну, конечно нет это очень трудно бывают срывы тоже очень трудно не раздражаться страсти они же как же они живут нас и миру как бы это было незаметно, а здесь и братья и духовник, они указывают на наши недостатки. Просто в миру это говорят недостатки, а в духовном это называется страсти. То без болезни души. В миру как-то мы на это не обращаем. Ну, ругаешься и ругаешься, раздражаешься и раздражаешься там. Там еще, не, не дай бог, там и занимаешься непотребством какими-то, пьянством там еще и это все. И кто в миру много грешил, здесь, конечно, трудно. И поэтому, я, если есть какая-то возможность, может кто-то услышит там, не услышит, я бы хотел сказать, чтобы люди боялись греха, потому что за грех придется отвечать, будет наказание или здесь, или там. Будут либо болезни, либо скорби, либо будет человек унывать, не будет радости, будет безблагодатное состояние, за грех придется отвечать. Потому что чтобы люди, вот сейчас живут, посмотришь в миру, люди ищут наслаждений, они ищут удовольствий. А все эти удовольствия, наслаждения, это в основном не связано с грехом. И люди не понимают, что они губят свои души вот этим. А человек он призван, рожденный для этого. Мы все рождены и призваны к тому, чтобы служить Богу, служить ближнему. А мы, в миру присутствует такой дух эгоизма Себе, мне, мое, я Все вот это Заповеди Божии, как Возлюби Бога, возлюби ближнего Не думай о себе, а думай о ближнем и Когда приходишь из мира сюда Ты видишь, что ты духовно больной И вот здесь вот мы пытаемся С Божьей помощью, с помощью молитвы С помощью исповеди, с помощью духовника, конечно Стать лучше Через не могу, через не хочу Вот бачка нас как бы понуждает Чтобы мы и друг другу проявляли милосердие Терпимость и послушание проявляли Это все очень трудно, конечно если, когда приходит молодой, ему легче А когда человек приходит, уже пожил какое-то время в миру, и он уже как бы подиспорчен Вот этим духом мира Конечно, трудно уже себя изменить Приходится с такой болью все это ломать себя Но если этого не сделать, как говорят В Царстве Божьем, ничто не чистое Не войдет, себя надо очищать Если что-то у тебя не получается Если у тебя есть какие-то страсти, нужно смиряться Каяться, признаться, что это такое что Да, я раздражительный, да, я осуждаю Да, я духовно и здоров Не оправдывать себя, сказать, да, я такой
2: мне кажется, главное богатство русских монастырей, так это было всегда, это монахи. Как это важно, что такой же, как ты человек, честно, нелицемерно, с усердием, понуждением изменяет себя, свои склонности и немощи, привычки и пристрастия, мысли и чувства. Совершает работу над собой и подает и нам в этом пример. Я спросила брата Никона, почему, на его взгляд, человеку так трудно исправиться.
6: Ну, конечно, мы привыкли исповедоваться все как-то формально, как, как бухгалтерский отчет. А боли-то нет души, душе, покаяния-то нет. Вот это тоже как бы наша болезнь времени. И об этом и духовники говорят, и на исповеди, на проповеди говорят, что мы сейчас нет покаяния у нас, у человека. Тоже такая черствая душа. Мы живем как в свое удовольствие, а то, что мы грешим, это не чувствуем. Да и большинство грехов мы не видим тоже, к сожалению. Так вот, видим грехи в основном такие вот. А сколько мы мысли грешим, пожеланиях разных... В своих там в основном в мыслях мы очень много грешим и этого не понимаем что это грех и вот эти помыслы мы здесь внимательные монахи они конечно все исповедуют духовнику, открывая, чтобы себя содержать в чистоте и многие знают и миряне конечно и монахи что после чистой исповеди ну что бывает и легко и радостно как бы очистился такая чистка стирка произошла в вот, этой самой и уходишь такой и я сколько раз испытывал он подходит бачит с какой-нибудь проблемой там с духовной вот и я унываю, там он скажет а почему там ну это то то и то то скажешь а вот, вот из-за этого у тебя Унынет. Или вот сказать, вот тебе враг скушает таким помыслами. Скажешь, это на душе сразу становится легко. Вот буквально перемены происходят за одну минуту. И уходишь от бачки уже радостный. Потому что духовник рядом, он тебе поможет, он врач наш, как бы, и беспокоится и молится за нас. И здесь в этом плане полегче. Вот. А миру, конечно, если варится в этой каше, иногда я, я, приходится, когда там как-нибудь выехать куда-то, посмотришь, как живут молодежь, как люди ведут себя. Конечно, там никакого Бога нету в основном. Это очень страшно. И не знаю, я, конечно, не, не но Бог, конечно, нас всех терпит, но верующих в России очень мало. Верующих очень мало. Это печально. Храм у нас, ведь мы построили храмы. А смотрите, сколько народу. Здесь живет у нас сколько тысяч. Почему люди идут в храм? Потому что это Бог им не нужен. Видите? Они хотят без Бога прожить. Без Бога ты можешь проживешь. А потом что? Потом что? Потом Бог скажет: я тебя не знаю. Вот. Я тебе был не нужен. Ты жил без меня. Мы здесь такое, как на плаву держимся. А в миру как жить. В этом сейчас как бы ситуация такая. С одной стороны, вроде у нас храмы, монастыри, а внутренняя жизнь, чтобы ее наладить, чтобы человек шел твердо, имел крепкую веру. Посмотрите, как у нас в недавнее время исповедники, как они за Христа шли. На смерть ли, в тюрьмы шли Вот эта вера была у них Сейчас вот мы и молимся Сколько нам вот святитель Лука, допустим Или там, да, да мало ли, сон, сон святых И миряне были вот Ничего не боялись Давай отрекать, нет, все там И женщины были Вот у них вера была А мы все слабенькие в этом плане Нам скажи слово одно Мы обижаемся Все, уже надулся Все, и пошел там уже Все, там вот меня оскорбили А если там, как следует, там прижмут, что? Что с нами будет тогда? Вот Бог и не попускает нам ничего такого серьезного Как бы видишь, мы духовно слабые Поэтому мы должны осознавать свою слабость, свою немощь, признаваться в этом. Что мы плохонькие христиане, такие слабенькие.
2: А отец-наместник монастыря, Архимандрит Тихон, отвечая на мой вопрос, почему человек, даже посещая храм, участвуя в богослужениях и таинствах церкви, совершенно не меняется, ответил так.
3: Да, но об этом им предсказывали отцы, что наступит время в церкви, когда монастыри монастыре будут жить как миру, а в миру как в аду. Это наше время. И еще помните в откровении Иоанна Богослова есть такой период церковь, называется Ладьякийский. Когда ты не холоден, не горяч, ты теплохладен. Это уже про нас, когда. Мы, у нас нет ни покаяния в собереках, нет плача, желания справиться, нет ревности, подвиги. Мы как бы довольны то, что сейчас имеем. Да, мы ходим иногда в храм, да, мы иногда причащаемся, да, мы денежку зарабатываем, да, мы телевизор посмотрим или код съездим отдохнуть. Мы этим довольны, нам это достаточно. То есть нет ревности, нет подвига. Это совершенно верно, это проблема нашего периода, и она проблема всей церкви. И всех христиан сейчас. Не только как бы отдельные личности все имеют проблему: что пропала ревность, пропал такой дух борьбы с грехом. Манаха проще, потому что у нас есть устав монастыря, есть наместник, есть старшие братья, которые хочешь не хочешь, когда все плывут на одной лодке, на одном корабле, ну, есть устав монастыря, надо исполнять, есть люди, которые подскажут тебе, могут тебе поправить, могут даже тебе и питью наложить, если ты не хочешь слушаться и противишься. То есть это монахам легко в этом отношении, хотя тоже есть немалые трудности, но для мирян сейчас это большая проблема, да, проблема сохранить ревность и духовный подвиг. И, ну, и хочется сказать, что на все наши усилия поиспроводению они действительно в они слабые. И мы настолько уже стали, полюбили этот мир, полюбили комфортную жизнь, полюбили удовольствие.
4: И полюбили себя такого, получается, да. какой ты есть.
3: Поэтому -то нам, когда в советский период мы жили, много чего не было. По-моему, не было таких хороших продуктов В магазинах, не было комфортного условия жизни Не было автомобилей И если кто-то покупал там, автомобиль «Москвич» Через 12-й, считалось, что это очень повезло Что он ходит в какое-то особое уже Сословие людей А сейчас, когда все разрешено Когда люди имеют по 2-3 автомобиля Имеют прекрасно комфортные условия И говорить ничего не надо, мы купить в магазине Это расслабляет человека Этот Дух расслабления, он перешел на духовную жизнь И знаете, если, допустим, ребенка приучить Есть конфеты, потом заставить есть какой то невкусное соленые это были вкусно пищу он не будет делать, потому что он привык к сладкому. Нас приучили, приучили комфорт. Нас расслабили. Это, это общий дух расслабления, он присутствует в церкви И в, в, в жизни Никто не хочет работать, все хотят получать большие деньги Жить хорошо, но Как можно меньше работать То же самое и в духовной жизни, мы хотим поменьше трудиться Поменьше поститься, ищем любую зацепку Чтобы пост ослабить Ищем оправдать, чтобы не помолиться И хотим, чтобы я получил благодать Духа Святаго Чтобы я попал в рай и спасся Но это невозможно, невозможно Потому что что посеешь, то и пожнешь Сказано, вот. и даже апостол Павел, Павел Говорил такие слова, которые потом коммунист если ты кто не работает, не ест. Если ты духовно работаешь, ты не будешь пожинать духовные плоды. У тебя не будет благодати Духа Святаго, ты не будешь справляться. Поэтому главная проблема – это расслабление, общее расслабление и уже навык и привычка к комфортному образу жизни. Поэтому нас может только что-то тряхануть, так, когда он заставит нас как бы уже жить и духовно. А тряхнуть нам может, конечно, какая-то большая проблема, это то бедствие, несчастье, не дай Бог, конечно. Поэтому, если мы сами сейчас тряханем себя – заставлять. В духовной традиции, я думаю, Бог помилует нас, все будет хорошо. Если мы будем дальше расслабляться и все ниже не искадываться, то по милости к нам, что мы спаслись, Бог может повести какую-то какую проблему в государстве, в стране, чтобы мы очнулись, начали действительно молиться от сердца.
2: Отец Тихон рассказал о том, как формировался духовный облик – монашеский устав Святой Тихоновой пустыни после ее восстановления.
3: Когда я в свое время ездил на фон и спрашивал у старцев Афона, как нам правильно организовать монашескую жизнь и что говорить братья, что читать, где взять опытных монахов. Все однозначно говорили, что лучше меньше говорить, а больше показывать личный пример благочестия. Поэтому задача именно наша монастыре, как и другого монастыря, думаю, это обязательно лично повязаться лично спасаться. Это показывать пример благочестия личной жизнью. Это тогда должно быть слов. Когда человек видит примеры такого ревностного служения. Богу и пример смирения, любви, доброты. Вот этот пример является лучшим лекарством для человека. Сейчас все научились говорить, сейчас очень много говорят, но, к сожалению, слова сказанные, они сильно расходятся с делом. Люди же не доверяют словам, не верят словам. И, если мы возьмем старцев даже в наше время, почти они были немногословны. Они очень мало говорили, Говорили это очень кратко но, но они были молитвенниками, они имели любовь, они были добрыми, они жертвовали собой ради блага ближнего, поэтому несли огромную ношу помогать и спасать приходящих людей в обитель.
2: В XIX веке Тихонова пустынь находилась в расцвете. В обители подвязались ученики преподобных оптинских старцев. Они закладывали в монастыре духовные традиции, которые Привлекали в обители братьев и паломников. В кабинете, где принимает отец Тихон, висят два больших портрета. Первый – наместник монастыря архимандрита Моисея Красильникова. Он управлял обителью в течение 37 лет. При нем был сформирован облик монастыря таким, каким мы видим его в наши дни. С великолепной колокольней, храмами, выполненными в русско-византийском стиле. В монастыре было также три паломнические гостиницы. Братья принимало многочисленных паломников. В день преподобного Тихона Калужского сюда съезжалось более 12 тысяч человек. Тихонова пустынь перед революцией была одним из наиболее известных и почитаемых монастырей России. Также в обители подвязался духоносный старец и романах Ефрем, в схиме Иоанн. По трудам и молитвам старец Ефрем был наделен от Господа даром чудотворений, прозорливости и рассуждения. В последние годы жизни он жил и молился в Сретенском скиту. Архитектор монастыря Полина Гридасова рассказала об одном замечательном событии, которое случилось при строительстве нового Преображенского собора.
0: Стихну часто ездил на Афон и на Святую Землю. И как раз когда во в время в очередной молитвенной святой земле в этом храме было раскрыто захоронение. Сначала мы напугались, думали, наверное, мы случайно добрались до мощей. Нельзя было добрались. Но оно было вот на том месте, где мы сейчас стоим справа у тараки. Захоронение, как потом мы выяснили 19 века, извлекли оттуда полностью сохранившийся скелет. единственная череп был отброшен в ноги, и свод захоронения был разбит. Все остальное это вот трещиноватый известняк, полностью скальная фактура. Вдруг такое углубление, и в нем напугались. Значит, Владыка, владыка приехал, владыка клеймит посмотреть, что мы тут раскопали, потому что, думаю, мощи Нет, вынимаем значит, ползы слевшие такие вот облачения, явно 19 века пузыречек из воды масла, преподобных тех. То есть атрибуты, которые нам уже были знакомы по раскопам, 19 века. Очень хорошо сохранившийся скелет. Лет, и кости такого воскового цвета вот На фоне говорят, что угодившие Богу люди вот У них вот такого цвета мощи И мы поняли, что это либо Архимадрид Моисей Красильников Либо старец Ефрем Это в веке было два заменитых таких человека Ученики общинских старцев Отец Моисей более 30 лет был наместником монастыря Только его могли похоронить здесь, рядом с Ракой А отец Ефрем был духовником И самое интересное, что до революции Их уже подготовили канонизацию И назначили день их памяти, 4 ноября старого стиля. стиле мы открыли эти мощи 17 ноября. Чисто случайно, по новому стилю. да?
2: Сегодня на «Волнах радио «Вера» мы продолжаем рассказ о Калужской святой Тихоновой пустыне, мужском монастыре в Успения Пресвятой Богородицы. Наместник монастыря архимандрит Тихон Завьялов, рассказывая о том, как он пришел в монастырь, поделился тем, что большое влияние на его становление оказал архимандрит Кирилл Павлов.
3: В жизни каждого из нас есть промысел Божий. Именно Бог печется о каждом из нас и как бы, определяет жизнь и устраивает встречи с людьми. То, что случилось со мной, это, конечно же, огромная милость Божия. Конечно, я должник великий пред Богом за то, что Бог послал мне все необходимое, чтобы я получил общение со старцами и опытными людьми. И Господь благословил меня начать духовную жизнь со старцем Кирилла Павловым, это еще в далеком 1987 году С батюшкой познакомился И уже больше 30 лет Как прошло с времени И с тех пор личный пример старца Для меня был главным
2: Я спросила батюшку Почему люди так ждут, так ищут Общение со старцем
3: Старцами и едут решать какие-то проблемы а они, они ради любопытства У меня возникла проблема духовная И мой духовник направил меня решать проблему Именно отцу Кириллу И когда к царцу приехал и был разволнован И переживал, что же он ответит На эту мою проблему Увидел, что он так быстро решил так Семечки щелкают Так что он ее решил в одно мгновение Старец Улыбался Утешал меня, видит, что я и переживал И подавал подарков, сказал, приезжай еще И с тех пор, конечно, я был под впечатлением такой любви, доброты и такой простоты Что, конечно, уже захотелось ему вновь поехать И с тех пор стал к нему есть постоянно И дальше его молитвами все как бы определилось в моей жизни
2: Я вспомнилось, как один из монашествующих в своем интервью Однажды сказал, что монашеский опыт передается от одного монаха к другому «Как бы зажигается огонек от одного к другому». Отец Тихон сказал, что время для монахов сейчас трудное. И к новым братьям надо относиться с большой бережностью, даже не по-отечески. А по-матерински.
3: Все стали очень слабые. Духовно немощные, телесно немощные. Поэтому сейчас время изменилось. Это подвиг, просто сейчас он, он даже и не нужен. Этот подвиг. Потому что никто не выдержит его. Цель это не подвиги подвиге А цель монашествующих, это именно познать свою немощь, исправить свои недостатки, победить свои страсти и стать лучше, чем есть. Как же духовно вырасти вот, И потом поделиться, накопленный опыт на ближние. Вот такая цель сейчас монашествующих. Вот Это достаточно. И сейчас духовно слабые. И сравнить мирян, которые были в 15-16 веке, а с нашими рядами, то это небо и земля. Поэтому сейчас немного не требуется особого подвига. Это духовный голод. Люди достаточно умного слова сказать, умного слово делиться личным опытом, и это хватает.
2: Отец-наместник поделился тем, что в наши дни очень трудно требовать от людей подвига.
3: примеру приходит ко мне и исповедуется, и новый человек совершенно, он духовно сырой, духовно не живет. Я спрашиваю, вы хотите так, немножко под духовно подрасти? Да, хочу. Вы сможете хотя бы одну заповедь исполнить, чтобы вам духовно возрасти. Только одну, очень маленькую заповедь. А какая? Вы, пожалуйста, ходите в воскресенье в храм на молитву. И не пропускайте. И все, больше ничего не делайте. Только ходите по воскресеньям в храм. Все остальное, вы не умеете, делать, может, и не надо. Пока. И даже этого люди сделать не могут. То есть пойти в воскресенье храм, все дела оставить не могут. Просто что дальше ждать от людей? Как научить их молитве, как посту научить их борьбы с страстями, когда они даже не хотят ходить в храм в воскресенье? Поэтому люди очень слабые. Надо, надо исходить из этого положения и, и по любви к ним снисходить их к их немощи и пытаться как-то как чем-то увлечь их и привлечь к духовной жизни.
2: Удивительно, что та жизнь, которой человек призван своим богоподобием и сообразностью, жизнь духовная, для него не является желанной, непременной. Странная двоякость человеческой природы. С одной стороны, он ищет Бога, а с другой страшится встать на путь духовной жизни. Каждый знает, как это бывает нелегко даже просто ежедневно выполнять небольшое молитвенное правило, хотя бы утром и вечером. А вот что об этом говорят монахи. Брат Никон, например, поделился тем, получается ли при больших монастырских трудах успевать молиться.
6: У меня не всегда хватает. Бывает, начинаешь молиться и засыпаешь. Бывает и такое. Но вот один нас хорошо он по этому поводу сказал. Отец Кирилл, знаете, был такой? Ну, конечно. Вот. К нему пришел один раз. Какой-то брат пришел. Вот. Сказал, батюшка, вот я пришел в монастырь молиться. А здесь столько трудов, что я вечером прихожу, у меня нет никаких сил. Был бы, мне что-то пускать. А он ему сказал так, умри, но выполни правила. А правило у нас у монахов большое. А вы с парафона упомянули, они до службы там встают и несколько часов молятся по четкам. Вот они подвижники какие. А службы никакие там по 8 часов, по 10 часов. Для нас это вообще это высота. 10 часов на службе мы же там попадаемся. <соценно> <соценно> Стоять. Видите как? Вот они поэтому и крепкие там, они молятся. Бог дает им благодать. И духовно укрепляет, и силы им дает. В этом плане, мы, конечно, у нас большая разница.
2: В Калужской святой тихоновой Пустыне ощущается особая любовь к монашеской афонской традиции. Это не только проявляется в том, что на богослужениях в монастыре поют особым, напоминающим греческие распевом. Важно то, что здесь стараются усвоить традицию непрестанного, умного делания, непрестанной молитвы. И, конечно, в этом афонские традиции совпадают и с опытом преподобного Тихона Калужского, которого отец-наместник назвал «русским асихастом». А какие это дает плоды, люди оценивают уже более пяти веков. 526 лет после кончины преподобного Тихона Калужского. Стоя рядом с мощами калужского чудотворца, работники монастыря часто вспоминают об этих чудесных случаях. Вот что рассказала экскурсовод Лариса Аксенова.
4: А сколько детей у нас по молитвам к Пресвятой Богородице Калужская и к преподобному Тихону рождается детей. Даже вот мои знакомые, они пять лет жили вместе, Диана и Стас, детей не было. И вот Людмила, художник Милевская, привезла их сюда и тоже. Говорит, ну помолитесь Тихону-то преподобному, помолитесь. Окунулись на святой источник, и у них родилась девочка на второй день, у меня памяти преподобного Тихона Калужского. Она звонит и говорит, Лариса, ты представляешь себе? Это точно по молитвам преподобного. Мы так молились, говорит, с Володькой, чтобы у них дети были. Мы так молились преподобному. Я этот случай всегда рассказываю на экскурсиях. А мне останавливают и говорят, ну что вы нам рассказываете? Вот стоит мальчик. Вот мы вымолили. Тоже молились у преподобного Тихона. Чудо, оно рядом. Нужно только его
2: увидеть. А вот о каком чуде рассказала архитектор монастыря Полина Гридасова.
0: Вообще случаев очень много Несколько лет назад, на суд, буквально, женщина, которая сейчас здесь живет Она приехала из Луганска, больная онкология с девочкой Она идет на и обследование, ей вдруг говорят, что она беременна Она говорит, не может быть, двойней Сейчас нарастет двух мальчиков, живет при монастыре Живет сама не знает как, вот, милостью Божией Была уже лысая, после химиотерапии, все, сейчас отошла шевелюра Растет двух детей, плюс старшей дочки И понимает, что это просто милость Божия преподобная Тихоноколожского Такого не бывает, а вот здесь бывает Такие у нас живем в чудесах
2: когда человек приезжает в монастырь, он обязательно слышит о чудесах. Это какая-то особая территория, где они происходят. И при этом главным все-таки остается не пространство, а молитва. Молитва, которая совершается святым, который жил, молился и трудился на этой земле. Может быть, это и есть то, зачем мы приезжаем в монастыри? Научиться молиться? Это и есть самое главное, для чего созданы монашеские обители – ведь мы же идем лечить свое тело к врачам, получать те или иные знания к педагогам. А духовной жизни надо тоже учиться у тех, кто в этом преуспевает. Не забывая при этом, что молитва – это твое особое личное общение с Богом. И как чудесно и очень просто сказал отец Ником, что молиться должны все, а не только монахи.
6: То, что люди приезжают, это приятно И пусть приезжают, и пусть переобщается к Богу И пусть хоть какая-то польза у них будет Пусть они отсюда увезут, что-то хорошее там Какую-то частицу там, тепла, там благодати Это, конечно, хорошо в этом плане Для чего тогда и монастырь? Вот,
2: вот хороший вопрос, для чего монастырь? Для монахов или для мирян? И
6: для монахов и для мирян И для вот. тех и других Да, будут, если монастыри крепкие у нас Будут монахи крепкие, миряне Тогда и Россия будет крепка. А если мы будем монахи по названию требует труха То эта труха, когда кто-нибудь кто эту труху когда трухлявую пень тронешь, что он будет? Он развалится. Так что мы будем стараться, чтобы быть крепкими христианами в этом плане. И вам надо, и нам тоже стараться. Оно, само собой, как бы это не придет. Как ты слышал, в Опкины приезжали паломники и говорят, батюшка, помолитесь за нас, помолитесь за нас. Он говорит, сами молитесь, сами молитесь. И мы молимся, и вы тоже молитесь, тоже трудитесь. Не просто там, что записочки написали, приехали, посмотрели, все, за вас будут монахи молиться. Все должны трудиться, все молиться должны. И миряне должны молиться. И не просто как молиться, как бачка, с огоньком надо молиться, вот, чтобы Бог услышал.
1: Да.